0: Irmãos, eu convido a igreja a abrir Gálatas capítulo 3, em Gálatas 3, quero ler a partir do verso 1. em Gálatas 3, estamos falando sobre a questão religiosa, a questão da fé, é o nosso tema dessa noite, uma palavra muito simples que Deus colocou no nosso coração em Gálatas 3. Diz assim, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ora, tendo a escritura previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, Houve acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abirrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo, sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e neve encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas, tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Grande Deus, louvado seja o teu nome. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu sobre o comando do teu Espírito Santo, Senhor. E ela pôde chegar até os nossos corações essa noite continua a falar, Senhor, toca a minha vida, o meu coração, fala comigo, fala com os meus irmãos, Pai, nós rendemos a Ti, pelo nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? Que carta linda, eu não consegui ler só um pedacinho, porque a sabedoria de Deus revelada, irmãos, é a sabedoria da fé, o Senhor nos mostra nesse texto, a grandiosidade da fé acima de todo o propósito de seguir a Deus unicamente por lei, por regras. Se existe uma pessoa que é verdadeiramente questionadora, que busca de verdade a felicidade da sua vida e da sua família, essa pessoa olhar com sinceridade para o cristianismo, para a fé cristã, ele não vai invalidar a fé na sua vida, quem olhar, questionar o conteúdo da fé comunicada em Cristo Jesus, vai ver que essa fé é real e ela é sadia, não é uma fé que cega não é uma fé que tenta é, colocar forçação de barra, de raciocínios e tentativas é, vãs de convencimento humano. Não. Essa lucidez da carta de Paulo aos Gálatas nos mostra isso. Mostra como a fé em Jesus Cristo é uma fé coerente e completamente determinada por Deus. Agora, se a pessoa visse em nós, irmãos, um vazio espiritual, visse que estamos seguindo é, é, simplesmente uma fé cega que ignora evidências, talvez essa pessoa fugisse assustada do nosso meio. Mas a Bíblia nos apresenta lucidez de Deus, para que a tua fé seja madura, sensata, real, e atinja a tua vida, teu psiquismo, tuas relações sociais, e todo o teu ser seja alcançado pela fé em Cristo. Este é o objetivo desse texto. É nesse espírito questionador, verdadeiro, verdadeiro, muito firme do apóstolo Paulo, é que ele pergunta no verso 2, só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pergunta é muito positiva. Ele disse, só quisera saber isto. Como foi que você recebeu o Espírito de Deus? Foi observando preceitos, regrinhas? Te deram uma tábua de coisa, crente faz isso e isso não faz. Olha, você tem que comparecer nos cultos tais, 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 e você vai encontrar a salvação. Você tem um horário e coisas para fazer e atribuições. Foi assim que você recebeu a Cristo? Ou a pregação da fé foi comunicada à tua vida e a fé coerente de Deus interpretou o, in, o anseio do teu coração, da tua vida, a tua sede espiritual foi saciada, você foi dessedentado através da pregação do Evangelho, e esse Evangelho entrou preenchendo o teu coração, e você disse dentro de você, é isto que eu preciso, é isso que eu quero. Irmãos, essa pergunta positiva do apóstolo Paulo, tem o objetivo de despertar uma fé que seja dinâmica que ultrapassa o discurso, que ultrapassa meramente um, um, uns preceitos simples de é, autoajuda de como viver melhor. Não é isso, definitivamente, que a Bíblia propõe para nós. Não é simplesmente como vivermos uma vida melhorzinha nesse mundo, como termos o um melhor é, relacionamento social ou como aquietarmos um pouco o nosso gênio. Não é isso, não. E o apóstolo Paulo, ele se opõe completamente ao fervor religioso que invalida a coerência. Ou seja, quando nós lemos um texto como esse, a responsabilidade que ele clama a nós, a responsabilidade de quem crê, ultrapassa qualquer limite de forçação, de barra, de é, intenção, de ludibriar aquele que crê. De forma que, é, nós acompanhando a Bíblia, nós podemos comparar esse texto do apóstolo Paulo com aquele de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo condena o Corban, lá em Marcos 7. Jesus Cristo diz bem assim, olha, nenhum preceito da lei pode invalidar a palavra de Deus. Se alguém quisesse inventar uma religião, irmãos, e as pessoas tentam fazer isso, essa religiosidade, ela vai sempre confrontar, vai contradizer com a palavra de Deus. E os judeus, até no momento, uma facção deles tentavam fazer isso. E diziam bem assim, não, se você valorizar mais o templo do que a família, isso vai ser concedido para você como graça. Os irmãos sabem que existem pessoas aí por, pelo mundo, em outras religiões, que... Amarram bombas ao redor do corpo numa fé incrível. E aquela pessoa se explode. Ela detona armamentos baseado exclusivamente numa fé. Porém, uma fé que não salva. Contudo, uma fé que ignora todos os, os seus familiares e a sociedade e o coração desejoso, bem-fazejo, de que aquelas pessoas que são clamadas por eles como inimigos e talvez como infiéis, pudessem ainda se arrepender. Isso está divorciado do que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo falava assim, não é possível colocar o templo acima da obrigação de lidar com pai e mãe e cuidar deles enquanto estão velhos. Obrigação do Corban, Marcos 7. Ou seja, a fé que a Bíblia nos apresenta é uma fé completamente coerente. Jesus chega a dizer bem assim, que não é as coisas que entram dentro do meu corpo que me contamina nesse texto do Corban, mas é o que sai do coração. Aqui em Marcos 7, ele diz bem assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração humano e contaminam muito. Portanto, quando a Bíblia anuncia a fé, como Paulo está fazendo, é uma fé de libertação, libertadora, que faz com que o coração viciado com as coisas da vida, o coração completamente preso a uma cadeia psíquica que não consegue se libertar no dia a dia da moléstia que aflige o ser humano, como diz o apóstolo Paulo, o pastor estava pregando hoje de manhã, que ele quer fazer o bem, mas ele não pode, e o mal que ele não quer praticar, ele o pratica, o pastor muito bem explicou hoje de manhã, o apóstolo é, denunciando a si mesmo, eu sou um homem miserável, porque eu tenho esse corpo de morte que está preso, viciado ao pecado, pois é disso que a palavra de Deus quer trazer a libertação, o ser humano deve ser entendido na sua potencialidade, mas ele precisa compreender que a potencialidade dele não é só de criar, não é só de especular, não é apenas de se associar a agremiações, mas ele tem o potencial da fé, e da fé de verdade, da fé que liberta e o faz caminhar com Deus. Esta proposta da Bíblia é a proposta que nós precisamos ver essa noite, porque observa o que diz a, o, a escritura, Marcos 14, 38, Jesus Cristo falando sobre é, é a estrutura humana, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é o que? Quem lembra? A carne é fraca. Nós temos duas estruturas: uma estrutura é a da carne física ligada aos impulsos que nós temos dessa vida, aos desejos. E existe uma estrutura espiritual que precisa estar fortalecida. A de Jesus estava tão forte que ele pôde enfrentar a morte e morte de cruz, se doar pela tua salvação e pela minha. E Deus quer, irmãos, que isso seja a bênção do nosso coração, Observa só como diz o, o apóstolo. Ele fala assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você pensar na sua carne, na estrutura da carne, você não vai compreender perfeitamente Deus porque Deus quer que a gente se lance numa experiência com Ele, mas eu quero parar aqui um pouco para você não entender mal, não é experiência cega eu uma vez escutei uma pessoa pregando, ela dizia bem assim eu era muito, muito novo essa pessoa dizia bem assim, olha feche os olhos ignore as evidências e lance-se gostoso no mergulho da fé e eu pensei pode cair numa piscina sem água, se você fechar os olhos e se lançar, ignorando as evidências, mas não é disso que o texto fala, o texto fala de fé em fé e de glória em glória, amém? Deus vai caminhar com você na experiência, Ele vai seguir contigo, ele não pede para você ignorar evidências, Ele quer que você discerna as circunstâncias ao seu redor, mas o convite da fé, é que você segure na mão de Deus para ir adiante, o convite da fé, é que você dê um passo a mais, que você saia da estagnação espiritual, e escolha de uma vez caminhar com Deus, escolha largar a, a, a passividade espiritual, de deixar os dias indo passando os anos e você não ter experiência com o Senhor, é talvez o mais triste saldo no final de uma vida, quando fechamos os olhos para essa e abrimos novamente diante do trono de Deus, e os seus olhares estarão sobre nós, vendo não a capa da carne, mas a estrutura espiritual, ele olha dentro de nós, esse é o olhar do futuro de Deus, olhando para dentro de mim e de você. E o que, que ele vai dizer, o que ele vai ver? Teve a escolha e o lançar-se para ele, com a ajuda dele, para caminhar para a fé, ou ficou na carne que é fraca? Observe, irmãos, como o texto diz, Galatas 3,3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É a pergunta do apóstolo Paulo. Ele diz, começamos pelo Espírito. É como se desconsiderássemos a realidade da fé que Deus nos colocou, a realidade da espiritualidade desconsiderássemos a potencialidade que Deus colocou dentro de nós e a riqueza do conteúdo do dia a dia. Eu era muito criança, eu não sei se eu tinha três anos, talvez, ou quatro, mas eu lembro de meu pai falando comigo, Valdeir, você já fez a sua avaliação do dia? Eu falei, pai, o que, que é isso? Ele falou, deixa eu te ensinar aqui. Antes de dormir, Pensa no que fez de certo, agradece a Deus. Pensa no que fez de errado. Peça perdão e forças para não errar amanhã. Assim que nós somos criados. Nós recebemos pelo Espírito, iniciamos pelo Espírito, a realidade de Deus para nós, é essa realidade de conteúdo, e à medida que vamos caminhando com Deus, esse conteúdo vai fazendo sentido a cada dia, e vai nos dar força para continuarmos caminhando, irmãos, e aquilo que é subjetivo, aquilo que é a experiência do homem do interior, do nosso coração, se torna a experiência de prática, com os resultados que advém da escolha correta em Deus, amém? Eu queria desafiar você essa noite a escolher corretamente o caminhar com Deus. E hoje não é nem quarta-feira, hein? que é o dia dos passos de fé, mas eu gostaria de convidar você essa noite a caminhar com Deus, a se apresentar diante dEle. Olha como o texto diz, Galatas 3, verso 4 e 5. O apóstolo está aqui inquirindo o nosso coração. Será em vão que tenhas padecido tanto? Que pergunta profunda. Ele quer dizer bem assim, as experiências que nós temos na vida, as lutas de cada dia, será que são lutas em vão? Ou nós temos aprendido com essas lutas que nós dependemos da fé em Deus? que essas lutas sejam um, um catalisador para que nós possamos crescer na experiência com o Senhor, um trampolim para podermos pular mais alto e encararmos esta vida, a vitória que Deus tem proposto para nós. Covarde é quem não quer esta vitória alcançar e desta vida sair um vencedor. Irmãos, esta é a palavra do hino sacro. O que Deus espera de nós, é que, isso que diz o verso 5, olha só, aquele pois que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? E eu venho com essa pergunta aqui do apóstolo para você e para mim. Quem é que é testemunha de maravilha de Deus? Levanta a mão assim. Quem já viu um milagre de Deus, uma intervenção de Deus na vida? Levanta assim. Amém? E eu pergunto para você. Foi seguindo um programa? Foi caindo no cotidiano da vida religiosa? Ou foi através... Da fé anunciada ao teu coração, que você recebeu o milagre de Deus. Foi assim? Foi pela fé? Amém? Esta é a experiência que Deus quer da vida cristã. A vida cristã precisa seguir. A vida cristã precisa seguir como ela começou. Nós não podemos ter retrocesso se começamos pelo Espírito, continuemos pelo Espírito, se não há experiência ainda, eu desafio você essa noite, a ter a experiência do poder de Deus na tua vida, ultrapassar a barreira do discurso, e dizer para Deus Senhor, eu quero viver a experiência de fé, eu me coloco por Jesus Cristo, e recebo hoje, o pacto da bênção da fé em Cristo, amém, quem pode dizer isso, diga amém. amém, é de Deus isso irmãos, é de Deus, aleluia, a vida cristã, ela é uma entrega, a vida cristã é assim, ela não é um assentimento intelectual, através da obediência, eu tenho que fazer isso, eu acho que é assim, não é isso não, Deus quer uma fé inteligente, comprometida e participativa, e ele diz, essa fé redundará em maravilhas para aquele que recebe o anúncio da fé. Não é só uma proposta, é uma promessa de Deus. Agora, algumas pessoas pensam que a maravilha é receber um monte de propriedade, um monte de coisa. É isso que vai redundar a vida espiritual? Se o que Deus quer é você andando em comunhão com Ele, Existe algo maior do que andar em comunhão com Deus e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, estava guardando a nossa mente, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, tem algo maior que isso? Pois eu digo para você como pastor, já vi pessoas fecharem os olhos para essa vida algumas vezes, já vi gente que foi para o céu, já vi gente que foi para o inferno, uma experiência muito difícil lá no Espírito Santo, em Vitória. Vi uma pessoa fechar os olhos, apertando tanto na minha mão, por mais que eu gritasse no ouvido dele, ele não me escutava. Falei muito alto, os médicos estavam assustados com as declarações que ele fazia, de correntes que o prendiam e de figuras horrendas e por isso a família me chamou, eu estava lá embaixo, e eu fui, e ele segurava na minha mão, apertava, perdi o sangue da mão, ele apertando a minha mão, no seu último momento de vida. Deus nos designou, aleluia, para uma fé dinâmica, participativa e inteligente, para que as maravilhas de Deus estejam sendo colocados no nosso coração, na comunhão diária com ele, é isso que ele fala sobre Abraão, olha o que diz o texto, verso 6 e 7, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei pois que os que são da fé, são o quê? Filhos de Abraão, quem são os filhos de Abraão? São esses que recebem por fé a justiça de Deus. Você é um desses? Observe, irmãos, a questão espiritual aqui, ela escapa do domínio da sabedoria do mundo. Ela vai além. Se uma pessoa chegar à decisão crucial por Cristo, se alguém alcançar esse encontro pessoal que ele está falando aqui, desenvolver a fé cristã numa vida de santificação, de identificação com Cristo, e essa santificação não tem cheiro de vela não, é relacionamento com o Senhor, amém? Relacionamento, você santo para Deus, ô oh, bênção, amém Norberto? Olha, ele está ali um santo de Deus, faz assim Norberto, Ó oh, a bênção lá, não tem nem vela ao redor do Norberto, mas essa santificação que, que nós escolhemos, que você escolhe irmãos, é o relacionamento com Deus. É Deus falar assim: eu designo você como meu santo, porque você agora está no Supremo Santo, que é Cristo. É disso que o texto fala: olha só como ele diz aqui: essa descendência de Abraão é Jesus Cristo exclusivamente. Quando a gente lê, a gente pensa assim: Ah, deve ser todos esses filhos, esses descendentes, é, é, o Israel político, todos esses que estão até hoje. Aí o apóstolo Paulo diz: Não, o descendente de Abraão é Cristo. É isso que diz o texto. E ele diz: se você está em Cristo, você também é o descendente dele. Por isso que ele fala, é evidente que não é pela lei. Ninguém será justificado pela lei, pela lei, porque o justo herdou a bênção da fé. Esta é a tua herança. Sabe como termina isso? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E esse descendente é Cristo. Herda Cristo, e você herdará as bênçãos de Abraão. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, estamos lendo esse texto tão simples da tua palavra, Senhor, em que a tua sabedoria se revela, mostrando que a questão não é hereditária, não é nacional ou étnica, não se trata de uma raça Senhor amado escolhida, mas de uma bênção espiritual, quem se coloca em Cristo, é descendente da mesma bênção, e nós aqui estamos pai, e precisamos colocar hoje o nosso coração diante de Ti. Buscarmos a fé que vem do alto. E andarmos uma vida coerente. Que glorifique Jesus Cristo. E que nos permita discernir tudo ao nosso redor. Opera sobre nós Senhor. Sobre a minha vida. Sobre a vida dos meus irmãos. Para que a Tua graça seja abundante. E o Seu amor verás. É o que clamamos por Jesus Cristo. Permanece com os teus olhos fechados, por favor. Eu gostaria de fazer duas orações. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão entendendo essa palavra, tão simples como eu falei, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração, poderia encerrar no final do texto lido. Pessoas que entendem a mensagem. E querem dizer hoje. Eu quero viver a experiência da fé em Cristo. Se você não tomou uma decisão por Cristo ainda. Se os dias passaram e você não se decidiu. Mas você quer Jesus. Eu quero orar por você. Se você iniciou a caminhada mas alguma coisa aconteceu e te impediu de caminhar, eu quero incluir você nesta oração. Se você está afastado do caminho do Senhor, também você está incluído nesse caminhar, nessa oração que vamos dizer agora, para que a fé de Cristo entre na tua vida. A fé em Cristo, opere os seus sinais e as suas maravilhas em você. É o resgate de Deus. Essa será a primeira oração. E a segunda será de consagração. Quantas são as pessoas que esta noite querem colocar o seu coração em Deus para receber esta fé viva? Levante a mão assim comigo, rapidamente. Amém, 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 amém. Isso, pode baixar, amém. Lá atrás já vi também, pode baixar. Na galeria eu não vi, tem pessoas que querem saber fé, fé viva em Cristo, levanta a mão assim, como eu estou fazendo, amém. Amém também, glória a Deus. Nós vamos orar por você, Nós pedir o cuidado de Deus. Mas eu queria que você entendesse o que nós vamos dizer agora. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza quando nós dizemos a Ele que nós precisamos dEle, precisamos da fé, que é pequena como um grão de mostarda, Ele aperfeiçoa isto no nosso coração. E isto é uma operação espiritual de Deus, é o próprio Espírito Santo que fará isso. E nós concordaremos em oração. Então eu peço a vocês que colocavam a sua mão levantada, que sem sair do seu lugar, por favor... Fica em pé, rapidamente, só quem levantou a mão, no seu lugar mesmo, agora em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos clamando Senhor, eu vou me ajoelhar aqui, perante a tua face Senhor, junto com os meus irmãos que estão em pé Pai, quero concordar com eles, na autoridade do Espírito de Deus, para que o Senhor venha agora Senhor amado, com algo que ultrapassa as nossas palavras, aquilo que o homem não pode operar, mas o teu Espírito sim, por isso nós queremos abençoar agora essas vidas da autoridade de Jesus Senhor, e pedir que o Senhor realize o teu milagre aquece agora esses corações aquece agora Senhor amado com a chama do teu Espírito no nome de Jesus Cristo vivo amém e amém, você pode dizer amém? amém assentai-vos, quero orar ainda com você que está escutando essa palavra e o Senhor toca a tua vida hoje e você diz bem assim Senhor eu quero que a minha fé seja avivada eu quero uma renovação de avivamento da minha fé o Espírito Santo pode fazer isso, porque Ele está em você e Ele quer que você se desprenda. Portanto, você que quer avivamento agora de Deus nessa experiência que Deus comunica pelo Espírito Santo dele, levante também a sua mão, por favor, para que seja identificado. Quero ver você. Amém. Amém. Pode baixar na galeria também. Amém nós vamos concordar espiritualmente oh Deus, nós vamos concordar espiritualmente coloca a mão sobre o teu coração, por favor amém Senhor, estamos orando ainda, Senhor, com os nossos irmãos porque a tua palavra é viva e eficaz mais penetrante que espada de dois gumes, Senhor e penetra até a divisão das juntas e medulas, da alma e do Espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano Senhor, não há criatura alguma encoberta diante de Ti, o Senhor pode vir agora Senhor amado, na medida da necessidade, e avivar Senhor, vivificar, operar Senhor, perdoar, realizar Senhor, santificar, levantar pelo poder de Jesus Cristo Senhor, ó oh, Pai a consagração dos meus irmãos concordamos pelo nome de Jesus amém e amém, amém irmãos? para eu terminar eu quero contar só uma experiência muito rápida eu queria que você guardasse esse testemunho no seu coração Eu, eu estava ali numa cidade chamada Jaguacoara esses dias. E pastor, por incrível que pareça, eu encontrei parente do Rinaldo do, do lá em Jaguacoara. Todo lugar que eu vou, eu encontro parente de alguém. Fui comprar biscoito, entrei numa loja conversa vai, conversa vem. Tina, parente do Rinaldo. Do mas ali em Jaguacoara, irmãos, eu encontrei uma pessoa que fez um pedido incomum para mim. A pessoa me disse bem assim, pastor, eu queria ter uma experiência espiritual com Deus. Eu queria que Deus fosse vivo dentro de mim. E eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho ido a, a igrejas, eu fiz correntes, eu tenho feito muitas coisas. Mas eu nunca senti Deus dentro da minha vida, o que, que está faltando em mim? Eu já fui à frente, já tive tantas experiências de, de, de cultos, de igrejas, de, de diversos grupamentos. Ele falou, mas eu ainda não senti Deus na minha vida o que que eu faço? eu achei aquela pergunta tão honesta achei aquela pergunta tão própria irmãos e eu falei olha essa é a pergunta que Deus queria que você fizesse porque a fé é uma posição espiritual não é algo que Deus faz antes em você é algo que você se apresenta para Deus e Ele faz e eu disse para aquela pessoa, falei, em nome de Jesus, recebe a fé no teu coração, e assuma essa fé, ande por fé, falei, como é que eu faço isso? Eu falei, diga para Deus agora, e ela soltou uma lágrima só, e ela disse bem assim, Deus, eu me rendo a Ti, eu quero Deus dentro de mim, e me deu um abraço, quando chegou de noite, eu estudo no da manhã, quando chegou à noite, ela estava lá na igreja, no culto da noite, e ela estava me contando as experiências que ela teve durante o dia, ela falou, mas eu fiz algo tão simples, o que foi que eu fiz, porque que mudou, o que que mudou em mim? eu falei, porque você fica aguardando que uma coisa externa aconteça em você mas Deus quer que você tome o passo, se você se apresentar diante dele as coisas acontecem, porque a fé ele já doou a você isso já está em Cristo já é uma possessão da pregação do evangelho, você só tem que se entregar dar o passo e as coisas acontecem na tua vida e no último dia que eu fui saindo, essa pessoa foi lá conversar com o pastor da igreja, e antes de ela conversar, ela me abraçou, e falou bem assim para mim, pastor, estou indo lá agora conversar com o pastor de Jaguacuara, da primeira batista de Jaguara. vou me reconciliar com Deus, Eu vou voltar para o Evangelho, porque ela quis viver Deus, em nome de Jesus você deu o passo para Deus recebe por fé aquilo que Deus te dá por graça no nome de Jesus amém